0: Ya tengo más de 20 años que me desenvuelvo como entrenador. Estuve recordando tiempos atrás sobre mis comienzos y analicé mis aciertos y virtudes. Por eso hoy hablaremos sobre los consejos le daría a mi yo de 26 años atrás para comenzar como entrenador. Esto será a través de 10 consejos que seguramente le servirán a cualquiera que esté comenzando en el mundo del entrenamiento. Hoy en el episodio número 22 vamos a hablar sobre esto. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Hablemos del Entrenamiento Endurance. Y como habíamos hablado en la intro, como les había comentado en la intro, hoy vamos a hablar sobre algunos consejos que le daría a mí yo de hace 26 años atrás, que cuando comencé como entrenador, y principalmente consejos que le servirán seguramente a cualquier entrenador que, que quiera arrancar el día de hoy. Vamos con el primer consejo. Hay un consejo que, que va en contra de, los, de mis principios, de los, de los primeros 20 años de mi profesión. Que es que no es necesario ser profesor o licenciado en educación física para ser entrenador. Y verdaderamente yo lo llegué a esta conclusión porque la profesión de educación física no te especializa para nada como entrenador si es el área donde pre, principalmente focalizas tu tus energías como, como profesión. La carrera de Educación Física principalmente te prepara para ser docente en una escuela y tienes una o dos materias que te van a ayudar a interiorizarte sobre el mundo de lo que es el entrenamiento, pero nada que ver a lo que es el, en sí la carrera. Después por supuesto hay una continuidad en la profesión que uno busca, que es en la licenciatura en Educación Física. Eh, yo soy profe de Educación Física, licenciado en Educación Física, máster en Entrenamiento en Deporte de Resistencia. y Sin embargo, considero que esa maestría que, que termina siendo es una especialización que tranquilamente la puede hacer cualquiera sin que tenga después el título de máster pero cualquiera que tenga carrera como entrenador puede hacer ese, esos estudios. A lo que voy que si tu anhelo, si tu profesión, si tu, tu deseo es, es ser entrenador, la carrera de educación física te va a servir para otras cosas. Hoy me sirve como para tener una estabilidad económica, ya que trabajo... En una escuela en donde ya me asegura tener un sueldo a fin de mes y ese movimiento del ingreso de los atletas eh, no es tan dependiente, o sea, no dependo tanto de eso, sino más del movimiento que fijo que tengo ya en una escuela. Para eso puedo decirte que es recomendable trabajar como o tener el título como profesor de educación física, pero si no, si tu anhelo es ser simplemente entrenador, Dale para adelante y especialízate en eso con cursos de preparación física, de fisiología, bueno, ya iremos hablando un poquito de todo eso, pero enfócate bien en ese punto. Matecito, mientras tanto. Punto número 2. Un atleta es primero una persona. Entonces, además de estudiar de fisiología, va a ser indispensable conocer sobre didáctica, pedagogía y psicología deportiva. La didáctica que principalmente te enseñan en, en un profesorado te puede llegar a ser útil en, en algunos aspectos apuntado por supuesto al entrenamiento o orientado específicamente a, a lo que es la, la educación, pero si puedes especializarte específicamente o buscar capacitaciones alrededor de lo que es la pedagogía, la didáctica, el entrenamiento porque estamos hablando del entrenamiento. No es lo mismo darle clases a chicos de nivel inicial o de primaria que dar entrenamiento. Entonces la pedagogía y didáctica con la que uno debe manejarse es diferente. Y también hay que tener en cuenta o hay que conocer sobre psicología deportiva. Cuando hablamos de psicología deportiva siempre estamos pensando en cómo dar, buscar que el atleta eh, dé el máximo durante una competencia y cuando eres entrenador y, y, y estás en el mundo del entrenamiento lo más difícil está antes, lo más difícil es llegar a la competencia y lo más fácil es la competencia. Sobre todo en los deportes de resistencia, los procesos son muy difíciles, son muy duros. Entonces, eh, los atletas tienen muchos altibajos y trabajar sobre la en la psicología deportiva de estos deportistas te ayudará a conseguir un mejor rendimiento del atleta. Que por supuesto se terminará reflejando en una competencia. Pero principalmente lo que hay que tratar eh, de buscar es mantener motivado al atleta durante el proceso, que es lo más complejo y lo más difícil de cualquier deportista de resistencia. En el punto 2 es leer, leer bibliografías de diferentes autores, no te cases con ninguno, ninguno tiene la verdad absoluta. Por supuesto, hay autores que son lo máximo en lo que respecta al entrenamiento, como ser... Hallen, con el tema del entrenamiento por potencia en el ciclismo, es el gran precursor del entrenamiento por potencia y, y creo que es la Biblia de aquel que quiera eh, conocer o entrenar por potencia en el mundo del ciclismo. Pero a partir de ello empiezas a leer otros autores, como ser eh, Chris Car Carmichael, Joel Fiel, eh, que son otros ent grandes entrenadores especialistas, en el mundo de, del entrenamiento por potencia, en el ciclismo, por nombrar alguno, y, y después nos podemos pasar a la, a la vereda de enfrente, también encontrar muchos más. En, de, en España, sobre todo, hay grandes y excelentes entrenadores especialistas en ciclismo y que nos pueden enseñar mucho. Entonces, nunca te cases con un solo autor, sino aprende a reconocer las diferentes formas de ver que tienen cada uno de ellos sobre un mismo tema. Porque eso te va a ampliar la cabeza, te va a ayudar a tomar tus propias decisiones y ver qué concepto se adecúa más a tu atleta. Porque hay conceptos que se adecuan a un tipo de atleta y hay conceptos que se adecúan a otro tipo de atleta. Y por eso es, es aconsejable siempre intentar... Tener la mayor cantidad de badaje e información posible para tratar de trasladar esa información a otros eh, atletas. Por eso, ese es un gran consejo que doy. Consejo número 4, y son 10. Búscate un mentor. Sí. Alguien que tómate un entrenador de referencia eh, y trata de acercar acercarte a él para que te ayude a transmitir algunos consejos o conocimientos en, respecto, en relación con el entrenamiento. Te va, esto es lo que principalmente te va a ayudar a ahorrar un montón de tiempo, porque te va a hacer ver, obtener una perspectiva del entrenamiento diferente a la que conseguiste en, en un curso. Los, los mentores, sí, son muy vistos, sobre todo en el mundo en de la finanza o de los emprendimientos, también lo podemos ver acá en el mundo del entrenamiento. Y aunque no se hable tanto de este tema en el mundo del entrenamiento, muchos entrenadores han comenzado a la sombra de otros entrenadores. ¿sí? Dándole una mano, siendo, haciendo práctica, estar ahí viendo, conociendo cómo se maneja. Y toda esa información siempre te va a ayudar a ser mucho más rápido en la absorción de nuevos conocimientos. Mucho más que todas la bibliografía que, por supuesto, que también tienes que seguir leyendo para tratar de seguir ampliando los conocimientos. Pero estar con un mentor, alguien que te esté eh, guiando. Sobre todo, yo recomiendo que si eres un corredor, si eres, quieres ser entrenador de running y busca, trabaja cuatro meses con un entrenador, Ve a entrenar cuatro meses con otro entrenador y, y, y así vas preguntando y averiguando cómo hace esto, por qué fundamentas esto, cuál es la metodología de esto. Y sacarás seguramente lo bueno y lo malo de cada uno de esos entrenadores. Eh, acá en, en Argentina hay muy buenos entrenadores, eh, hay grandes eh, referentes en el mundo del entrenamiento, tanto de triatlón, como de ciclismo, como de de running, como de las carreras de tipo try, y de, de diferentes eh, disciplinas, entonces tranquilamente puedes ir acercándote a cada uno de ellos y seguramente habrá algunos con los que te sientas mejor y, con, y otros con los que te sientas más incómodo. Pero de todos sacarás cosas positivas y negativas. Eso es buscar un mentor. También si tienes la posibilidad de directamente pegarte más a ese entrenador y trabajar con él, darle una mano, decir, te ayudo a planificarte, cómo es planificar a este atleta con estas características, y que te vaya guiando en lo que es la formación, ¿sí? como entrenador, es lo máximo que puedes aspirar en la absorción de nuevos conocimientos. Porque esa es la base para que después eh, puedas dar el topping o las características que, que, que quieras eh, a tu forma de ser como entrenador. a Futuro, por supuesto. Punto número 5. Rodéate de profesionales. Y cuando yo hablo de rodearse de profesionales, no hablo solamente de entrenadores, sino también de nutricionistas, eh, psicólogos, deportivos, médicos, eh, fisiólogos, kinesiólogos. Entrenadores especialistas también de diferentes áreas, como sean entrenadores de natación, entrenadores de ciclismo, entrenadores de running, de entrenadores de fuerza. Tengamos en cuenta que hay gente que solamente es especialista en esa área. Por eso es que es importante siempre tratar de estar rodeado de gente profesional. Porque siempre de todos ellos vas a obtener alguna que otra información nueva. Y esto va de la mano con el punto anterior de, de buscarte un mentor. Pero si estás con, trabajando con un nutricionista, eh, pidiéndole consejos o, o, o buscando que esos de, profesionales aconsejen a tu deportista, siempre es bueno tener un nutricionista a mano, tener un coach, a mano coach de, de los consejeros que ayudan o facilitadores que ayudan a cumplir las metas, ¿sí? como son los coach, eh, los psicólogos que están muy relacionados con los coach. Sin ir muy lejos, hoy eh, gran cantidad de deportes tienen, de deportes profesionales, tienen dentro de su staff de entrenadores a coach que ayudan principalmente a lograr esas metas, esos objetivos deportivos que cada, cada especialidad tiene. Por eso, siempre hay que estar rodeado de esa gente que no solo te ayudará a, a ti como entrenador, sino que también va a ayudar a tus deportistas futuros. Punto número 6. Vivencia lo que predica. Muchas veces existen entrenadores que en su vida han entrenado, ¿sí?, y eso no significa que sean ni mejores ni peores Pero tener una mera experiencia eh, Como atleta Y no estoy hablando cuando hablo de atleta No estoy hablando de, de atletas de alto rendimiento ¿eh? Estoy hablando de atletas de, de Simplemente recreativos Y que hayan tenido una continuidad en el entrenamiento Que hayan vivenciado el entrenamiento Por eso es que es importante tener vivencia de lo que se está tratando de predicar. ¿Para qué? Para conocer cuáles son esas sensaciones que va a tener el deportista. Por esto no quiero decir que el mejor entrenador va a ser aquel atleta que haya, sido, que haya tenido buenos resultados como deportista. Todo lo contrario. Yo considero que los grandes deportistas son talentosos por sus propias características y, y a veces... Quieren transmitir o, o, o trasladar lo que fueron ellos en su deportista y la realidad que ellos fueron únicos. Y no todos sus deportistas pueden tolerar el estrés que ellos han aguantado como atletas. Pero conocer cuáles son las diferentes metodologías y vivenciar las diferentes metodologías para ver lo que puede percibir el atleta en ese momento te va a retroalimentar mucho más que simplemente tener el conocimiento teórico. Por eso en el punto 6 era eso, de vivenciar lo que uno está predicando. Lo que uno trata de transmitirle a los deportistas. Cuando lo has vivenciado seguramente te va a resultar mucho más fácil poder transmitirle la, algunas sensaciones a tu deportista. Punto número 7. Y este punto es indispensable para la actualidad en la que estamos viviendo. Ayórnate de la tecnología. Hay montones de entrenadores que todavía no se acercan, no se amigan a la tecnología. No puedo creer que existan entrenadores que no se animen, no estén rodeados de tecnología. La tecnología no te salva, no te soluciona todo, pero te da una herramienta que es fundamental para el proceso de formación de un atleta. Por eso la tecnología vino hoy, o mejor dicho, o está hace un tiempo... ...como una de las principales herramientas en la que, en la, por la cual se hizo la gran diferencia. Ya no, no, no puede existir más el entrenador que escribe el, un plan de entrenamiento en, una, en un papel con, con lápiz. Eso ya no, no va más. Ya, hoy por hoy si no se cuantifican bien las cargas... ...hoy por hoy si no se analiza lo realizado... ...hoy por hoy si no se buscan los detalles finos... ...no se puede progresar. Con el mero hecho de tener el conocimiento... Prescribir en una hoja, hacer un, un plan de trabajo, un macrociclo, ¿sí? que es una estructura anual de proceso de entrenamiento, eh, en la, en, por la cual uno vuelca toda la dosificación de las cargas en volúmenes e intensidades y después la transcribe en sesión por sesión en, a mano, muchas veces perdemos lo que es la, la realidad de lo, de lo que terminó siendo el entrenamiento. Por eso es fundamental que podamos... Eh, tratar de, de que puedas eh, ayornarte de tecnología para que te termine brindando toda esa información clave a la hora de poder trasladar esa, esos conceptos, esos conocimientos o esas, esos datos a tu atleta porque todo lo que lo he realizado es transmitido a, al atleta con conceptos de mejoras ...o cambios en el proceso de, 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 del entrenamiento. Puesto número 8. Especialízate en algo y ve por ello. Si estás apuntando a ser entrenador... ...especialízate en el área que quieras... Y, ...y apunta directamente todos los cañones a eso... Yo como ser me especialicé en el área del entrenamiento en deportes de resistencia, pero también me he capacitado en lo que respecta a, a deportes de equipo, específicamente en fútbol. Soy argentino. El, el argentino vive del fútbol. Está rodeado de fútbol. Y la verdad que me encanta. Me encanta también el fútbol. Me he capacitado en, en esa área. Eh, he estado analizado, trabajando en el análisis, eh, en el videoanálisis del fútbol, específicamente me gusta esa área, que es la que está rodeado del entrenamiento con la tecnología, el control y evaluación y análisis del, del fútbol, y, pero lo he tomado más como hobby que como verdaderamente mi, mi profesión, mi profesión está más apuntada al entrenamiento en deporte de resistencia. Sin embargo, eh, Ese lo he utilizado Lo he hecho como Meramente como algo para entretenerme y, y, y estar Haciendo algo que también me gusta Es más, creo que este año también voy a hacer El curso técnico de fútbol Como para, para seguir rodeado En el mundo Para poder tener más conocimiento En, en el mundo del, del fútbol Pero la verdad es que Mi mundo real es en deporte De resistencia, entonces Si, si tu mundo Va a ser el entrenamiento específicamente, sea el deporte que sea, sea fútbol, básquet, rugby, eh, puede ser eh, eh, running, ciclismo. <coughs> Especialízate bien en eso y sé en referente en ello. Yo hoy acá en, en, en Argentina soy uno de los referentes en el mundo del entrenamiento por potencia y en running porque hace ya algunos años, casi tres años, que me he especializado específicamente en eso, que vengo trabajando en el mundo del running y estoy focalizado todo mi mundo en eso. Estoy tratando de terminar mi libro relacionado a este tema y que próximamente les estaré comentando, pero mi consejo número 8 es eso. Hay que especializarse realmente en lo que uno anhela, ¿sí? en que uno pretende ser. Punto número 9, penúltimo punto. Mantente fijo ¿sí? tras tu sueño. Y este es un, un consejo que, eh, que es, a veces es, es difícil de cumplir. Eh, cuando tu sueño es, es trabajar en, en el alto rendimiento, muchas veces hay que sacrificar otras cosas. Eh, hay que sacrificar el... Familia, hay que sacrificar amigos, hay que sacrificar otras cosas que, que realmente el alto rendimiento conlleva. Por eso, si ese es tu anhelo, si ese es tu, con, tu gran sueño de poder estar en más alto nivel del entrenamiento, eh, apunta todo eso y dale. Si tus sueños como persona son otros, apunta a eso. ¿Sí? No hay una idea, un concepto de lo, de lo ideal. Eh, a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, es tener algunos sueños de entrada y después ir cambiándolos a medida que iba logrando los pasos y después darme cuenta que no era lo que verdaderamente pretendía de mi vida, no de mi profesión, de mi vida. Y fui reacomodándolos uh, de otra manera. Yo estuve muchos años en, en el muy alto nivel, eh, con de deportistas de muy alto nivel, de nivel internacional, y, y eso es, eh, es una actividad que te lleva 24-7. No son las horas como de una escuela que uno va cumple un horario y se va. No es como cuando uno trabaja con un grupo de deportistas amateur que cumplen la sesión de entrenamiento y después se va a la casa y algún que otro consejo puede estar. Lleva mucho, mucho, pero mucho análisis constante y, y de trabajo detrás de cada una de las sesiones. Es más, la sesión es lo que menos tiempo le lleva al entrenador, sino lo que más tiempo le lleva a cualquier entrenador de alto rendimiento es el pre y el post entrenamiento o posesión de entrenamiento ni hablar de una competencia. Eh, por eso eh, hay, que, eh, hay que estar bien focalizado en ese, en ese punto. Último punto, y este es importante para lo que es la realidad de hoy en el que vivimos. Punto número 10. No te la creas nunca. Nunca creas que eres el mejor entrenador ni tampoco ...te creas que eres un entrenador más. No existe la receta única en el mundo del entrenamiento... ...por eso hay veces que es, eh, o, o habrá ocasiones... ...en donde tu metodología se adecue mejor... ...a tu atleta que en otros. Y cuando se adecua bien, no eres el mejor... ...sino que tuviste... Sino ...eso significa que tuviste una visión acertada... ...y cuando no fue la mejor metodología... No significa que, que sos el peor entrenador, sino que simplemente no tuviste la visión acertada para ese atleta. Que por supuesto de todo se aprende, de todo se evoluciona ¿sí? y hay que tomar tanto de los fracasos como de los éxitos lo mejor y lo peor de cada uno de esos procesos para retroalimentarte y formarte profesionalmente como Mejor, como mejor entrenador Mejor persona, mejor ser humano Entonces, nunca te enamores de los éxitos Nunca te creas que eres el mejor por los éxitos Porque cuando aparecen los fracasos Te golpean tanto tan a, Y te llevan tan abajo Que es duro salir Entonces, eh, como consejo es principalmente eso. El éxito principal o, o el éxito pertenece a los atletas. Nosotros como entrenadores o, o, o ustedes como entrenadores, el principal objetivo es, condu es conducir, acompañar y guiar a sus atletas hacia ese éxito. Pero el éxito es 100% del atleta. Vuelvo y, y escuchen ese porcentaje, 100% del atleta. Simplemente el entrenador es alguien que acompaña y aconseja sobre los pasos a seguir para alcanzar ese éxito. Sin el atleta, un entrenador nunca va, jamás, jamás de los jamases va a poder conducir a nada. Un atleta sin entrenador puede ser exitoso. Es por eso que el entrenador nunca debe creérsela por el éxito de su atleta. Simplemente estar feliz y orgulloso de ese atleta. Y ese es el punto número 10 y para mí es uno de los más importantes dentro de todo proceso que todo entrenador debe tener. Yo tuve la suerte y las desgracias de ser un entrenador que me ha ido excelente eh, con mis atletas a muy temprana edad. Y eso me... Me llevó a tener un ego en su momento enorme... Que ni yo me bancaba... Vamos a ser sinceros... Y, y eso no es para nada bueno... No es bueno ni para el entorno... Ni mucho menos para el entrenador... Con los años fui aprendiendo... Y a entender esto que estoy, le estuve comentando hasta recién... Y por eso... Hoy con ya más de 20 años... En mi profesión... 26 años ya... ¿Cómo pasan los años? Terrible... 26 años en mi profesión... Puedo decir sobre mis aciertos y sobre mis errores y, y transformarlo en estos 10 consejos que acabo de transmitirles a, a, a ustedes. Y que seguramente puede haber otros consejos que ustedes pueden, como entrenadores que ya, que ya están trabajando hace, hace años, que podrán transmitir o, o compartir con, conmigo y con, con los demás. Por eso los invito a que me sigan por Instagram y, y ahí escribir qué consejos le daría a un entrenador ¿sí? para que se forme mejor como entrenador en su profesión. Eh, los, los invito a seguirme ahí en arroba coach también pueden seguirme en Twitter y también pueden ver en el canal de YouTube que próximamente vamos a tratar de, de hacer estos eh, podcasts también grabados en YouTube. Para aquellos que les interesa verse. Ver o dejar prendida la computadora. Y, y escuchar eh, los podcasts a través de YouTube. Bien. Con esto damos finalizado el episodio número 22. Y espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado así como lo he disfrutado yo. Porque la verdad que este era algo que venía masticando. Después de, de, de algunas cosas que he, he vivido. O, o que me han pasado en mi vida. estos últimos meses y que me han hecho reflexionar algunas cosas. Hoy estoy más feliz que nunca con mi profesión, más contento con mi profesión que nunca y, y por eso quería compartir estos consejos para aquellos que están comenzando como entrenador que seguramente eh, les van a servir más que algún otro consejo. Nos vemos en un próximo episodio y sé que seguramente estaremos hablando de lo que es el entrenamiento de temas relacionados sobre el entrenamiento Honduran. Hasta la próxima.